0: Heute ist Palmsonntag, wir haben es schon gehört, wir, Samson hat uns den Text aus Matthäus 21 vorgelesen, vielleicht blenden mir noch einmal ein, damit ich ihn noch einmal lesen muss. Palmsonntag ist doch neben, ich würde sagen neben Weihnachten, einer der bekanntesten oder das bekannteste christliche Feiertag. Jedes Kind weiß, woher Palmsonntag seinen Namen hat, dass an diesem Sonntag die Leute Palmenzweige oder Äste abgeschnitten haben und ihre Kleider ausgebreitet haben, weil Jesus auf einem Esel nach Jerusalem eingeritten, er, äh, gekommen ist, gekommen ist und, ähm, ja, ähm, und sie haben ihn begrüßt als ihren König. Es war ein königlicher Empfang. Das hat man nur gemacht, um einen König zu empfangen, wenn man Palmenblätter und Kleider auf, den, auf die Straße gelegt hat. Aber wir wissen auch, dass Palmsonntag gleichzeitig der Beginn der Karwoche ist. Diese Karwoche, die so voll von Ereignissen ist, die eigentlich so das Zentrum überhaupt des Evangeliums sind. Beginnend mit dem Passamal am Gründonnerstag, Donnerstag, als Jesus zum letzten Mal mit seinen Jüngern dieses Passamal feierte. Die Verhaftung dann. Ähm, im Garten Gethsemane, dann sein Prozess am nächsten Tag und dann am Karfreitag die Kreuzigung. Dieser schwarze Tag, an dem ja es so aussah, als ob alles zunichte war. Und dann diese Kulmination, dieser Höhepunkt am Ostersonntag, wo wir die Auferstehung feiern. Die Auferstehung unseres Herrn. Diese Geschehnisse in der Karwoche sind eigentlich das zentrale Thema überhaupt des Neuen Testamentes. Und darüber wollen wir auch heute wieder nachdenken. Ich möchte zuerst beten, bevor wir dann in, in, ja, in unsere Gedanken eintauchen, in dem, was der Herr uns sagen muss. Vater, wir danken dir für diesen Tag, denn wir wissen, der ist von langer Hand geplant gewesen. Alles, was geschehen ist, hattest du vorbereitet. Und er ist der Beginn eigentlich von dem, was wir feiern, nämlich die Auferstehung unseres Herrn. Öffne jetzt dieses Wort für uns, dass wir es in rechter Weise verstehen, dass wir begreifen, was du uns damit heute an diesem Tag wieder sagen willst, woran du uns erinnern möchtest und was wir mitnehmen dürfen uns in unser tägliches Leben. Öffne unsere Herzen und öffne meinen Mund durch deinen heiligen Geist, dass ich das sage, was, ja, was du uns zu verkünden hast. Amen. Amen. Es gibt so viel, was man über diese K-Woche ähm, sagen könnte, worüber man nachdenken könnte, worüber man meditieren könnte. Aber ich möchte heute über einen Aspekt oder über ein Detail aus dem Palmsonntag sprechen, der so eher am Rande ist und vielleicht oft übersehen wird. Nämlich über den Esel oder die Eselin oder vielleicht sogar die Eselin mit ihrem Jungen, mit ihrem Füllen. Denn die vier Evangelisten sind sich nicht ganz klar darüber, war es nur ein Esel, waren es zwei Esel oder war es eine Eselin. Aber das ist auch nicht das Wesentliche. Dieser Abschnitt, den wir da aus Matthäus 21 gehört haben, führt uns eigentlich wieder hinein in diese Zeit. Es waren wenige Tage vor dem Passerfest, dieses größte jüdische Fest. Und es war ein ganz besonderer Tag. Er war außergewöhnlich, dieser Sonntag damals. Denn bisher hatte Jesus eher, ich würde sagen so, wie man sagt, undercover gewirkt, gearbeitet im Verborgenen. Ähm, jedes Mal, wenn Menschen, wenn er Menschen geheilt hat, wir lesen das im Evangelium und den Evangelien, dann hat Jesus ihnen strikt verboten, anderen etwas davon zu sagen. Und immer dann, wenn die Menschen ihn schon zu einem König oder zu einem Fürsten machen wollten, sagen wir nach der Speisung der 5000, als er Wunder getan hat, da zog er sich zurück, zog er sich zurück in die Einsamkeit und schickte die Leute wieder von sich weg. Aber diesen Palmsonntag war es anders. Es war anders. Es war, als hätte Jesus auf diesen Tag gewartet, auf diese Stunde, wie es im johannesevangelium heißt. Gewartet, nämlich um sich hier öffentlich zu zeigen. Um sich wirklich öffentlich zu zeigen, indem er auch seine Königswürde, eine Königswürde annahm. Ich habe schon gesagt, das, was da geschah, war wirklich wie ein Empfang für einen König. Und dazu kam noch etwas anderes Außergewöhnliches. Denn bislang, ging Jesus überall zu Fuß. Und er ist viel gegangen. Er war in Galiläa und er war in Jerusalem, er war überall. Und immer ging er mit seinen Jüngern zu Fuß. Nirgends hören wir, dass er ritt oder dass er ein Taxi hatte oder sonst irgendwas war. Nein, er war zu Fuß unterwegs. Nur an diesem Tag, an diesem Tag verlangte er nach einem Esel. Und inmitten dieses Geschehens da ist ein Mann, da steht ein Mann. Wir kennen weder seinen Namen, wir wissen nicht, wie er hieß, wir wissen auch nicht, wer es war. Wir wissen nur eines, ihm gehörte diese Eselin. Matthäus berichtet von einer Eselin und ihrem Füllen. Ihm gehörte sie. Und ich denke, wenn ich einmal im Himmel bin und die Möglichkeit habe, mit diesem Mann zu reden, dann habe ich einige Fragen an ihn. Die Frage nämlich, Woher? Oder sagen wir mal so: was, was dachtest du dir da, als diese zwei Jünger, als diese zwei Männer kamen und sich da an deinen beiden Tieren zu schaffen machten? Äh, wusstest du, wer sie waren? Äh, wusstest du, was sie was, wenn sie meinten, als sie sagten: Der Herr braucht sie oder braucht ihn? Kanntest du Jesus? Es ist interessant, dass gerade am Ende dieses Abschnitts in Matthäus 21 folgende Verse stehen. Matthäus hat uns, uns geschrieben. Es heißt nämlich, und als Jesus in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist das? Wer ist das? Und dann heißt es in Vers 11, die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Diese Frage, wer ist Jesus, zieht sich ja durch, 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 durch das ganze Evangelium, durch alle Evangelium hindurch. Es ist eine Frage, die damals diese Menschen beschäftigte und eine Frage, die auch heute noch viele beschäftigt. Was wissen wir von ihm? Oder sagen wir viel lieber, was wussten die Jünger von ihm an diesem Tag, was an diesem Tag passieren würde? Was wussten sie? Ich denke, Jesus war der Einzige, der wusste, was geschehen würde und der auch alles unter Kontrolle hatte. Er kannte jedes Detail an diesem Tag. Wo der Esel war, er sagte seinen Jüngern, ihr werdet ihn finden, angebunden an einer Tür auf der Straße, werden sie sein, diese Eseln. Er wusste, wo die Esel waren. Er wusste, die, wer, wer der Besitzer war, wem er gehörte. Und der wusste auch, wie dieser Mann reagieren würde. Manche Ausleger behaupten, äh, naja, na ja, das war arrangiert. Der wusste davon, dass Jesus einen Esel brauchte. Ich frage mich, woher Sie das nehmen. Ich meine, Jesus war in der Woche davor in Jericho. Es habe keine Handys gegeben. Wie sollte da irgendwas arrangiert werden? Nein, nein. Jesus wusste es. Jesus wusste es, weil er, ja, weil er einfach alles weiß. Er war und er ist. Der Sohn Gottes. Und dieser Esel, auch er spielt ja eine Rolle. Wir werden sagen, ja, der Esel der spielt wohl eher an diesem Geschehen eine sehr untergeordnete Rolle. Ja, aber so untergeordnet, wie wir meinen, denke ich, auch wieder nicht. Allein die Tatsache, dass nämlich alle vier Evangelisten doch recht ausführlich, außer Johannes, recht ausführlich von diesem Esel berichten, denke ich, ist ein Beweis, dass auch dieser Esel eine wichtige Bedeutung in dem Geschehen hatte. Schon allein deshalb, weil 500 Jahre davor der Prophet Zacharia von diesem Esel sprach. Er prophezeite etwas über diesen Esel. Denn es heißt in Zacharia Kapitel 9, Vers 9, dort heißt es, Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einen Esel, auf einem Füllen der Eselin. Wortwörtlich 500 Jahre vorher bereits vorangekündigt, was hier geschah. Was an diesem Palmsonntag also geschah, das Erste, was wir wissen ist, war eigentlich die Erfüllung einer sehr alten Prophetie. Matthäus schreibt es auch. Er sagt, das geschah aber, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt worden war. Und der Esel, die spielten eine, Unverzicht oder die Eselin, die spielten eine unverzichtbare Rolle in dem ganzen Geschehen. Alle Juden kannten diese Prophezeiung. Diese Prophezeiung war für alle bekannt. Und als Jesus an diesem Tag einmarschierte, dachten sie auch, dass es die Erfüllung dieser Prophezeiung war. Denn sie legten ja ihre Kleider dann hin. Sie dachten, es ist der König, der jetzt kommt. Dieser lang verheißene König, den wir jetzt endlich begrüßen dürfen. Und sie hatten ihre ganz bestimmten Vorstellungen von diesem König. Nämlich das, was er tun würde. Er würde kommen, er würde kommen, er würde in die Burg Zion einziehen in Jerusalem und das Erste, was er tun würde, er würde diese verhassten Römer, die das Land besetzt hatten, vertreiben. Und die Freude, die, diese Vorfreude, die spüren wir ja schon, als nämlich in dieser Begrüßung, wo sie ihn begrüßen und sagen, Hosianna, Hosianna, du Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Der große Befreier ist gekommen, er ist gekommen und er wird es tun. Wie groß war dann die Enttäuschung? Denn wir wissen, kurze Tag, Zeit später, als sich nämlich nichts von dem erfüllte, was sie erwarteten, da schrie dieselbe Menge, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Den brauchen wir nicht. Den Messias brauchen wir nicht. Und hier sind wir wieder dort, wo wir auch heute stehen. Viele Menschen fragen sich, wer ist Jesus? Wer ist Jesus wirklich? Wer ist er? Und jeder hat so seine Vorstellungen und seine Erwartungen. Auch wir haben unsere Erwartungen. Wer ist Jesus für uns? Ist er der große Heiler? Ja, wir brauchen einen Heiler. Wir sind krank, wir brauchen alle, wir brauchen alle einen Heiler. Ich hatte vorige Woche Corona. Nein, es ist alles in Ordnung, bitte. Ich bin freigetestet, ja? Also keine Angst. Ist Jesus der Heiler? Es gibt so viele Erwartungen, die wir haben. Und wir sind oft enttäuscht, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Aber zurück zu diesem Esel. Es ist interessant, nämlich, dass im griechischen Wortlaut dort, wo, wo es heißt, der Herr braucht, den es eigentlich heißt, sein Herr braucht es. Es ist die Sprache eines königlichen Abgesandten, äh, der der im Begriff war, Dinge einzutreiben. Es gab nämlich im damaligen Altertum ein Gesetz und das hat bis uns bei uns auch bis ins Mittelalter gegeben, dass jeder Bürger dem König jeden Gegenstand, alles, was der König verlangte und was er forderte, ihm zu geben hatte. Das war ein Gesetz und indem Jesus auch diese Forderung hier stellt an diesen Mann und sagt, ich brauche diesen Esel, bringt ihn zu mir, machte Jesus indirekt eigentlich ja von dieser Autorität, er zeigte diese Autorität, die er hatte, als der König. Aber die Frage ist, warum ausgerechnet ein, ein Esel? Warum ausgerechnet ein Esel? Esel? Esel sind doch so gewöhnliche und Unbedeutende Tiere. In der damaligen Zeit äh, ritten Feldherren und Könige auf prächtigen, majestätischen Pferden, weiße Pferde, schwarze Pferde, je nachdem, ähm, welche, zu welcher Partei sie sich zählten, würde ich jetzt sagen, ja. Nein. Aber Pferde demonstrierten so etwas wie Macht und Stärke und Autorität. Aber ein Esel, ein Esel, Warum sagte Jesus gerade zu diesem Esel, ich brauche ihn, er der König. Warum sagt er, ein Esel bitte? Ich denke, die Antwort ist mehr als verblüffend. Ich denke, die Antwort ist die, weil Jesus eine eigentümliche Liebe für alles Niedrige und wenig Beachtete hat. Das ganze Neue Testament beweist es. Jesus selbst hatte es ja in seiner unvergleichlichen Art und Weise uns vorgelebt. Er selbst heißt, von ihm heißt es, er erniedrigte sich. In Philippa 2, Kapitel, Kapitel 2, Vers Verse 6 bis 8, dort heißt es, er erniedrigte sich. Er verließ die Herrlichkeit seines Vaters und er nahm Knechtsgestalt an. Er, der der Sohn Gottes war, der zur Rechten Gottes schon saß, seit vor der Schöpfung, verließ es und erniedrigte sich. Aber das war nicht, was die Menschen damals von ihrem Messias erwarteten. Denn sie wollten einen mächtigen König. Sie wollten einen König, der reinkam, um die Römer zu vertreiben. Am Palmsonntag war ja für sie noch die Welt in Ordnung. Aber wir wissen kurze Zeit später nicht mehr, Die älteste und erhaltenste Darstellung von Christus ist kein frommes Andachtsbild. Vielleicht können wir dieses Bild einblenden. Vielleicht kennt ihr dieses Bild. Es ist eine, eine Karikatur, etwas, was jemand an die Wand in Rom, an dem Palatin gekritzelt hat vor langer Zeit. Nämlich den gekreuzeten Jesus mit einem Eselskopf. Davor einen Beter, man erkennt es nur sehr ungenau, man sieht also den Esel schon, aber den anderen Mann sieht man nicht. Aber immerhin, es gibt dort noch ein Bild, ist noch ein, ein Mann darunter geschrieben und es stehen da unten äh, spöttische Worte, nämlich da steht dieses Wort: Alexamenos betet seinen Gott an. Alexamenos betet seinen Gott an. Dieser Karikaturist, dieser heidnische Karikotis, konnte es einfach nicht verstehen, warum wahrscheinlich sein Freund oder sein Bekannter, dieser Alexamainenus, einen gekreuzigten König nachlief. Und er verkannte oder sie verkannten eigentlich das Wesen Jesu. Jesu Wesen und seine Art entspricht eben mehr dem eines Esels. Nun, mit einem Esel verglichen zu werden, ist vielleicht beleidigend. Und äh, wir werden sagen, nein, nein, ich möchte nicht damit verglichen werden. Aber ich denke, wir dürfen diesem Tier wirklich Unrecht. Denn Esel sind sehr sanftmütige und liebevolle Tiere. Ja, sie können auch störisch sein, auch das ist möglich. Aber sie haben in ihrer Art etwas, etwas Wunderschönes. Und Jesus in seiner Wahrart hatte auch mehr die eines Esels als des eines Wesen, des eines mächtigen Kriegsrosses oder Pferdes oder so etwas. Sein Wesen und seine Art ist mehr Armut und nicht Reichtum und Prozerei. Er selbst sagt, ich bin sanftmütig. Es ist Sanftmut, die ihn auszeichnete. Und nicht Großspurigkeit. Seht ihr, die Juden erwarteten, dass er käme, um wieder ihre Nation zu festigen. Sie hatten ein politisches Motiv. Aber Jesus kam nicht, um ihren Nationalstolz zu festigen. Jesus kam, um der Menschheit das Heil zu bringen. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Die Menschen erwarteten einen politischen Retter und nicht einen Retter ihrer Seelen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief in Kapitel 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Und dann setzt Paulus vor, in Vers 26, Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Jörg Zink, Jörg Zink der eine, finde ich, sehr gute Übersetzung des Neuen Testaments geschaffen hat, der schreibt Folgendes über diese nächsten Verse, wo es heißt, Seht doch auf eure, Brüder, auf eure Berufung, liebe Brüder, es sind nicht viele Mächtige, nicht viele aus den alten, edlen Familien. Wen hat Gott ausgesucht? Leute ohne Einfluss. Menschen, die unter den anderen nichts gelten. Denn alles wäre falsch, wenn ein Mensch vor Gott treten und sagen wollte, ich bin etwas, mich kannst du gebrauchen. Gott sucht oder Jesus sucht gerade solche Menschen. Solche Menschen, die seinem Wesen entsprechen. Und das macht diesen großen Unterschied. Das macht diesen gewaltigen Unterschied zu den Menschen damals, die einen mächtigen König wollten und ihn nicht bekamen. Gott hat, oder Jesus hat eine besondere Liebe für das Unbeachtete. Wer in der Gesellschaft nichts gilt, an den lädt Jesus ein. Wir lesen das in Evangelien. Es waren die Zöllner, es waren die Sünderinnen, es waren die, die nichts galten, die zu ihm kamen und die er mit denen er sich abgab. Die Bibel hat eine ganze Galerie von solchen Menschen. Kleine, unbedeutende, oft namenlose Menschen. Wir haben diesen Mann bereits erwähnt, dem dieser Esel gehört. Menschen, die oft durch kleine Begebenheiten, aber große Dinge in Bewegung setzten. Ich möchte ein paar Beispiele bringen. Ich denke an dieses blutjunge Mädchen, dieses unbedeutende jüdische Mädchen, von dem wir weder ihren Namen kennen, noch später dann irgendetwas in der Bibel hören, sondern von der nur im zweiten Buch Könige berichtet wird. Jenes Mädchen, das als Sklavin nach Assyrien verschleppt wurde und dann in einem Haus landete, nämlich ausgerechnet in dem Haus des Oberbefehlshabers der Assyrischen Armee. Ausgerechnet in dem Haus von diesem Mann, der eigentlich verantwortlich war dafür, dass sie als Sklavin aus ihrem Land herausgerissen wurde. Oder ein zweites Beispiel, denken wir an die Speisung der 5000 und diesen kleinen Jungen mit den fünf Broten und drei Fischen, auch seinen Namen kennen wir nicht. Und doch wurde seine kleine Gabe, die er hatte und die er freiwillig hergab, die wurde zu einem Werkzeug oder er wurde damit zu einem Werkzeug in Jesu Händen und erlebte eines der größten Wunder. Was haben eigentlich dieser Esel und dieses kleine Mädchen und der Junge gemeinsam? Ich denke, was sie gemeinsam ist, sie hatten dieses Wesen von Jesu auch angenommen. Sie hatten dieses Wesen. Seht ihr dieser junge Esel oder dieses Füllen? Es heißt von ihm, dass es ein Füllen, ein junger Esel war, auf den noch niemand geritten ist. Jesus betont das. Es war nicht ein erfahrener, ein erfahrener großer, starker Esel. Nein, es war ein junger Esel. Eigentlich nicht unbedingt das Ideale für einen Ritt. Die, die Mutter wäre so, dieses Muttertier wäre geeigneter gewesen, aber nein. Jesus wählte dieses kleine Füllen. Warum? Und er sagte, bindet es los und bringt es zu mir, ich brauche es. Und für wenige Stunden in seinem jungen Leben wurde dieses Tier zu einem außergewöhnlichen Werkzeug in Gottes Heilsplan. Ich weiß nicht, ob es in der Ewigkeit einmal Esel geben wird. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beantworten. Aber wenn es welche gibt, dann hoffe ich, dass dieses Tier weiß davon oder erfährt, welches Privileg es für ihn bedeutete, dass der König aller Könige auf seinem Rücken saß und er diesen König tragen durfte. Oder der kleine Junge auch der mit seiner kleinen Jause, die ihm seine Mutter für den Tag mitgegeben hatte und die er bereitwillig hergab, an jenem Tag für 5000 Menschen sorgte, dass sie satt würden. Und er damit zu einem Coworker, so würden wir sagen, einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiter Jesu wurde für einer der größten Wunder, die es überhaupt gegeben hat. Und natürlich auch dieses kleine Mädchen. Sie war in einem fremden Land, fernab von ihrer Heimat, fern von ihren Verwandten, fern von ihren Landsleuten. Vielleicht am Anfang ihrer Gefangenschaft kann ich mir denken, jeder würde so denken, dass sie sich oft fragte, warum, warum bin ich hier? Warum muss ich hier sein? Was hat Gott? Warum bestraft mich Gott so? Aber wir wissen aus der Geschichte, und ihr könnt sie nachlesen im zweiten Buch Könige, Kapitel 5, es ist eine wunderbare Geschichte, dass dieses kleine Mädchen, als sie nämlich erfuhr, dass dieser Mann, der für ihre Gefangenschaft verantwortlich war, dass dieser Mann an einer unheilbaren Hautkrankheit litt. Und statt dass sie sagte, das geschieht ihm recht und ich hoffe, dass sein Tod möglichst lang sein wird. Nein, sie sagte zu ihrer Herrin. es heißt dort, sie sagte zu ihrer Herrin, also zur Frau dieses Mannes, Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten Elisa in meiner Heimat in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Was für eine Botschaft für diesen Mann. Und dieser Mann nahm diese Botschaft an. Er setzte alles dran, so werden wir, erfahren wir, um zu diesem Propheten zu kommen und, und um die Geschichte kurz zu machen. Es ist eine längere Geschichte, was da noch passierte, aber um sie kurz zu machen. Er wurde geheilt. Dieses Mädchen war ein Werkzeug Gottes für diesen Mann. Spurgeon hat einmal gesagt, Gott gebraucht oft kleine Samenkörner, um damit zum Schluss eine große Ernte einzubringen. Und meine Frage ist, meine Frage ist eine ganz persönliche Frage an jeden von uns heute. Weißt du, warum Gott dich dort hingestellt hat heute, wo du gerade bist? Sagen wir in einer Firma, vielleicht in einer Firma oder in einem, an einem Arbeitsplatz, wo du dich eigentlich gar nicht so wohl fühlst. Oder in einem Land, das eigentlich nicht deine Heimat ist. Warum bist du dort? Oder bei Menschen, die dir das Leben eigentlich schwer machen. Manchmal erkennt man erst am Ende eines Weges, warum man ihn gehen musste, heißt es in einem alten Spruch. Manchmal erkennt man erst am Ende eines Weges, warum man ihn gehen musste. Und es ist eine interessante Frage, über die wir einmal nachdenken sollten. Kommen wir nicht auch manchmal in Situationen, wo wir uns fragen, Herr, warum? Herr, warum? Dieser Esel wusste es. Nein, er wusste es nicht, er war ein Tier. Das Mädchen wusste es. Nennt der Junge vielleicht auch. Aber bei dem Esel war etwas wichtig und das gehört nicht nur, das war nicht nur für den Esel wichtig, sondern das gehört auch, das betrifft auch uns. Und wir haben es heute Ilse hat im Gebet schon davon gesprochen, von diesem Esel, der angebunden war. Angebunden und erst losgebunden werden musste. Er war angebunden, aber Jesus sagte, bindet ihn los und bringt ihn her. Seht ihr, ich denke, dass wir manchmal auch angebunden sind und sehr oft angebunden sind, um wirklich diesen Dienst, diesen Weg, den Gott für uns bestimmt hat, zu gehen und zu tun. Ein Werkzeug zu werden in seinen Händen. Oft sind wir festgebunden, festgebunden an unsere eigenen Pläne, die vielleicht durchkreuzt würden, wenn jetzt plötzlich ich etwas anderes tun sollte. Wisst ihr, wie oft es mir so geht, dass ich mitten in einer Arbeit bin und es ist meine Frau, die dann Gott für mit Gott oder durch Gott durchspricht, also Gott spricht durch sie. So, das wollte ich sagen. Die sagt, solltest du nicht so und so anrufen. Ich denke, er würde sich freuen über einen Anruf. Uh, das bringt mich aber jetzt komplett aus meinem Konzept heraus. Kennt ihr das? Es sind unsere eigenen Pläne, oft sind es unsere eigenen Vorbehalte, oft auch unsere eigene Bequemlichkeit oder auch unsere Ängste. Wenn Gott uns etwas sagt und sagt: Tu das, ich brauche dich jetzt, du wirst gebraucht. Jesus sagte: Bindet sie los. Bindet den Esel los. Und ich denke, das brauchen auch wir. Wir können Jesus bitten, dass er uns losbindet. Wisst ihr, das erinnert mich jetzt an die Predigt von vorigen Sonntag. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Diese Predigt von der Debbie, von der Debbie Trotleff. Eine, ich finde eine der wichtigsten Predigten, die wir vielleicht in diesem Jahr oder überhaupt in letzter Zeit gehört haben. Sie hat uns auf diesen Vers aus 2. Korinther 5,15 ähm, hingewiesen, wo es heißt, und er, damit ist Jesus gemeint, ist darum für alle gestorben, damit die Lebenden hinfort nicht sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und auferstanden ist. Jesus möchte, dass wir unser Leben ihm geben. Er sagt zu uns, ich brauche dich. Ich brauche dich dort, wo ich dich hingestellt habe. Und lass dich losbinden. Ich binde dich los, damit du auch wirklich meinen Auftrag dort erfüllen kannst. Debbie schloss dann ihre Predigt am Ende mit einer Frage, die ich eigentlich denke, die sollte sich so in unser Herz einbrennen, diese Frage. Nämlich, sind wir wirklich bereit, uns von Christus gebrauchen zu lassen? Sind wir wirklich bereit, uns von Christus gebrauchen zu lassen? Denn ich sage, der Herr braucht Menschen wie diesen Esel. Bist du bereit? Deine Bestimmung für dein Leben anzunehmen. Für das, was der Herr für dich vorbereitet hat. Und oft ist es nur ein kurzer Augenblick. Es ist oft nur eine kurze Spanne. So wie für diesen Buben oder für diesen Esel und auch für dieses Mädchen. Es war nur eine kurze Spanne in ihrem Leben. Ich möchte mit einer wahren Geschichte schließen. Eine Geschichte die mich selbst sehr beeindruckt. Ihr habt wahrscheinlich alle schon einmal von dem, von dem Namen, oder habt schon mal den Namen Karl Barth gehört. Karl Barth war ein Schweizer, er war einer der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hat er gelehrt und geschrieben. Das war nach einer Zeit, als im, äh, am Ende des 19. Jahrhunderts und am Beginn des 20. Jahrhunderts äh, als eine aufgeklärte und kritische Theologie gegeben hat, die man eigentlich, äh, wo man nur den Kopf schütteln konnte es war es es eine theologie, wo die bibel zerrissen wurde in allen ihren teilen und kritisiert wurde nach strich und faden besonders in deutschland deutsche theologen äh, namen gibt es heute noch genug adolf von harnack und friedrich schleiermacher und und ja und da war es karl barth karl Barth, der in einer wunderbaren art wieder neu diesen blick auf Christus und sein Heilswerk richtete. Und er schrieb viele Werke. Ich kann mich aus meiner Studienzeit erinnern, dass wir diesen über seine Kritik über den Römerbrief oder seine Auslegung des Römerbriefes lesen mussten. Ein faszinierendes Werk, auch wenn es sehr schwer zu verstehen ist. Das muss ja auch dazugehen. Aber es war sein gewaltiges Verdienst, dass er wieder den Blick, den Blick zentral auf Christus in seinen Botschaften gebracht hat. Man kann auch über bestimmte Dinge, die er gesagt hat, kritisieren. Das will ich jetzt nicht tun. Aber anlässlich seines 80. Geburtstages, als man ihn lobte und ein Priester das ist den größten Theologien aller Zeit, da hielt er dann auch eine Ansprache. Und da sagte er Folgendes. Zu meinem Entsetzen, las ich vor ein paar Tagen in einem Artikel über mich, ich wäre der größte Theologe des Jahrhunderts. Was bedeutet dieser Ausdruck größter Theologe überhaupt? Als Theologe kannst du niemals groß sein. Bestenfalls bleibst du klein auf deiner eigenen Weise. Lasst mich euch an den Esel erinnern. Ein wirklicher Esel, der in der Bibel erwähnt wird und der das Vorrecht hatte, auf seinen Rücken Jesus nach Jerusalem zu tragen. Wenn ich irgendetwas Bemerkenswertes in meinem Leben getan habe, dann als ein Verwandter dieses Esels, der seinen Weg ging und eine kostbare Last trug. Von ihm wurde gesagt, der Herr braucht ihn. In derselben Weise scheint es Gott gefallen zu haben, mich zu dieser Zeit gebraucht zu haben, so wie ich bin. Trotz all der Dinge, der weniger guten Dinge, die vielleicht zu Recht über mich gesagt werden. Ich wurde von Gott verwendet. Ich war zufällig vor Ort. Eine, an, eine etwas andere Theologie als die gegenwärtige war offensichtlich in unserer Zeit nötig. Und ich durfte der Esel sein, der diese bessere Theologie für einen Teil des Weges tragen durfte oder versuchte, sie zu tragen, so gut ich konnte. Was für ein, was für ein demütiges Zeugnis dieses großen Mannes. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass an meinem Grab man etwas ähnliches sagt. Ich war nur ein Esel, der Jesus und das Wort von ihm weitersagte. Lass mich zum Schluss kommen. Könnte es sein, dass Gott gerade deinen Rücken braucht, so wie den Rücken des Esels, um sein Wort durch eine Tat oder durch ein Gespräch in die nächste Stadt zu bringen, einen anderen Ort oder zu einem anderen Menschen, den du begegnest, weil er dort einziehen möchte. Könnte es sein, dass du dadurch zu einem kleinen, aber wichtigen Werkzeug in großem Heilsgeschehen Gottes wirst? Seht ihr, eines dürfen wir sagen, äh, was immer Jesus auch von uns fordert, er trägt die Last gleichzeitig mit uns. Otto hat es, glaube ich, schon vorher erwähnt, diesen Vers aus Matthäus 11, 30. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er trägt die Last. Wisst ihr, er hat die schwerste Last getragen. Er hat nämlich meine Last getragen. Die Last meiner Sünde, die hat er getragen. Da wurde er zu meinem Esel. Und wenn er es nicht getan hätte, wo würden wir heute sein? Er trug die Last unserer Sünde am Kreuz und Geschwister. Das ist die Botschaft nicht nur vom Palmsonntag, sondern von ganz Ostern. Und die Frage, wer ist dieser Jesus, ist damit auch beantwortet. Er ist unser Retter. Er ist unser Heiland. Er ist der, der für uns die Last getragen hat und uns wieder den Zugang zu seinem Vater, zu unserem himmlischen Vater damit geschaffen hat. Lasst uns das niemals vergessen. Und lasst uns dankbar sein dafür. Wie wenig ist es dann, dass wir auch ein Esel sein können für ihn in der Nachfolge. Amen. Amen. Vater, danke für dieses Wort, das du uns gibst. Das ist so ein tröstendes Wort. Weil du uns kleine Menschen, uns unbedeutende Menschen, oft die wir meinen, wir haben nichts zu sagen, doch bestimmt hast. Jeder von uns hat eine Bestimmung von dir. Und Herr, wir bitten dich, dass wir diese Bestimmung erkennen in unserem Leben. Aber mach uns auch frei, binde uns los, so wie diesen Esel, damit wir auch dieser Bestimmung entsprechend leben können. Und nicht, nicht von unseren eigenen Fesseln, die uns binden, festgehalten werden, sei es unsere eigenen Pläne, unsere Angst, unsere Vorbehalte, ja, einfach unsere Bequemlichkeit. Segne uns jetzt, wenn wir in diese Woche hinausgehen, in diese K-Woche, wo es vielleicht Gespräche gibt. Denn viele Menschen werden gerade in dieser Woche ja angesprochen. Und es besteht die Möglichkeit, dass wir doch diesen Menschen etwas sagen können, von dem, wer du bist. Nicht nur ein Prophet, nicht nur einer, der aus Galiläa kam und der ein Teil der Geschichte ist, sondern du bist der Retter, du bist der Ewige, du bist der Kommende, der Wiederkommende. Du wirst es sein, du bist es und wirst es immer wieder sein. In Jesu Namen. Amen.